0: Bienvenidos al episodio número 35 de Somos Humanos y Digitales. Hoy voy a estar entrevistando a Carlos Mazalán. ¿Cómo presentarlo a Charlie? Charlie es uno de los pioneros del mundo de Internet acá en Argentina, ha hecho de todo, pero... Es el fundador de Mazalán Comunicaciones de ya 26 años, más de 500 clientes. La verdad que eh, Charlie es un tipo eh, multifacético, ya nos va a contar un poquito toda su historia y lo que está haciendo ahora, que se ha metido también con el mundo de la producción de teatro, de la producción de música. La verdad, nada, un tipo formidable y que va a ser un placer enorme escucharlo, que cuente su historia y las preguntitas que le voy a ir haciendo a lo largo de toda la entrevista. Charlie. Bienvenido a Somos Humanos y Digitales, gracias por estar acá.
1: Gracias, Isma. Bueno, gracias, gracias por invitarme a matear con vos.
0: Sí, por supuesto, el mate no puede faltar. ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, muy bien. Este, muy bien, en el medio de toda esta situación de oh. tanta incertidumbre, ¿no?
0: Pero bueno, bienvenida
1: a la incertidumbre, ¿no?
0: Sí,
1: es que ¿sabés que tantos años, ¿no? Que yo soy un tipo, a ver, ansioso, tengo. Como digo siempre, si fuera al cole, este, me mandan la psicopedagoga y me dicen que es ADD, ¿no? <risa> Analizando, soy, digo siempre que mi vida es como una pileta con distintos andaribeles. Bueno, en, lo, en todos los andaribeles, a full. Pero viviendo la incertidumbre, <coughs> soltando la, las angustias, ¿viste?
0: Claro, claro, te entiendo
1: completamente. <risa> con cosas, haciendo cosas lindas y, bueno, gracias a Dios, uno por ahí tiene... Tiene, no sé, la plataforma, los recursos y no está en una situación desvalida con un montón de gente que, como siempre digo, cada vez que hablo, uno no puede no ser sensible con eso porque hay gente que la está pasando mucho más que mal, ¿no? Pero, sí, sí, sí. bueno, va, vamos por, por hacer lo que uno quiere para adelante y no esperar
0: que las cosas pasen. Exactamente, exactamente. El, 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 creo que es el lema del emprendedor, ¿no? Hacer, 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 hacer. Charlie, me encantaría para la gente que no te conoce, que deben ser poquitos, porque realmente, por lo menos, la, la gente que ve, ve este programa este, seguramente te conoce. Y si no te conoce, te escuchó nombrar. Y si no te escuchó nombrar, seguramente conoce muchísimas de las comunicaciones y de las empresas que has manejado este, desde Mazalán Comunicaciones durante todos estos años. Pero me encantaría que vos te, te presentes y cuentes quién sos, cuentes un poquito tu historia. Que, que, tiene un, que hay mucha historia para contar, este, y ¿qué estás haciendo hoy? Pero arranquemos por detrás, para adelante, ¿no? ¿Te parece? Dale, dale, dale. Yo, yo te
1: sigo. Vos, vos sos
0: el director de orquesta. <risa> no,
1: es lindo decir, bueno, ¿qué sos? ¿Cómo presentarte? A veces, viste, cuando, cuando vos pones tus perfiles en las redes, eh, hace, hace unos días, eh, charlando con, con Leo Piccioli, él decía que, viste, en tu perfil de LinkedIn no pongas que sos presidente de esto o de lo otro, sino que es lo que haces. Claro. Y la verdad que a mí, yo creo que tenemos mucho en común con vos en el sentido que yo creo que uno es un motivador, ¿no? Y a mí me encanta eso. Me, me encanta hacer, poder ser un, un inspirador para alguien en lo que sea. No, eh, digamos, que inspirarlo en algo que yo quiera, sino que, que le mueva, que le motive cosas y que diga, ah, sembrar dudas. ¿Un sembrador de dudas? Me encantaría. Buena esa,
0: es buena esa definición, me encantó, ¿eh? Un sembrador de dudas. ¡Ponete
1: eso en Linkedin! No tarde. Lo que digo es cuando doy clases, ¿no? O sea, más que respuesta van a tener dudas, porque en definitiva, viste, vivimos en un mundo muy interesante, ¿no? Yo te digo que voy a ser desordenado, pero voy a hiperlinkear con todas las preguntas. No pasa nada. Cuando, no sé, en cada uno de mis días, yo no sé calcular si es el 30, 40%, pero estoy estudiando. Es estudio informal, Sí, sí. La verdad que me inspiran las dudas. Ayer, por ejemplo, me levanté, este, me, me, me higienicé, me levanté, me cambié, y, y me levanté con dos dudas que a la media hora ya estaban satisfechas. o sea Pero te juro, sí. o sea, me levanté, no sé, levanté con dos preguntas, que fui, googleé, encontré los lugares, las fuentes, y digo, ¡qué grande! O sea, pude... Eh, seguramente no es solo, ¿no? Porque, digamos, solo y todo el conocimiento, por eso vivimos en la era y en la sociedad del conocimiento. Alguien que ya había procesado eso, lo compartió y estaban las respuestas en algún lugar. Validé que eran las correctas. Nada, me, me encantó.
0: Y es, y es increíble eso de que, viste, hoy todo lo tenés a dos clics de distancia, ¿no? O sea, ya no hay excusas. No hay excusas para decir, no, esto no lo puedo aprender, o esto... No, está todo a dos clics de distancia. O sea, es... No hay de clics, ¿no? <risa> claro, exacto. Pero...
1: A ver, qué sé yo, si vos me preguntás, eh, soy una persona, me siento una persona muy inquieta y lo que me encanta es que me siguen motivando a las cosas que hace muchos años me motivaban. Y eso para mí es genial. Yo la verdad que a veces cuando pienso, eh, digo, qué bueno eso, ¿no? A veces digo, pero estoy enfermo, porque es decir, voy a estar, no sé, descansando, relajado y... Y me sigue entusiasmando. Entonces, y, y juro que no es una declamación. O sea, es así. Eh, y la verdad que me entusiasmo con, con cosas simples. Y creo que eso hace que pueda, eh, digamos, hace 26 años, no digo fundé, hace 26 años empecé a trabajar en lo que hoy es Mazalán Comunicaciones. No dije, voy a ser una consultora de comunicaciones, de marketing digital, de esto, de lo otro. No. De hecho, cuando empecé no existía el digital
0: claro, claro
1: <risas> eh, vos sabés que en mi época de estudiante en la UTN en Ingeniería en Sistema fui el primer administrador de internet en mi facultad donde un director de carrera Carlos Tomasino me, me dio un disquet este, y, y, un, y un modem en realidad, perdón fue Alberto Walde el director y después Carlos Tomasino lo, lo revalidó con quien crecí muchísimo es como mi padre profesional eh, yo me iba a casa y me conectaba con un XT, eh, con un software emulador de UCP, que habían hecho en Ciencias Exactas, el equipo de Julián Dunajevich. Eh, yo estaba en la UTN, yo estaba en Exactas. Me conectaba por Atina, por la compu de Cancillería, con un modem de 600 baudios Imprimía los mails, los mensajes que tenía en una citizen 180 de matriz de punto. <risa> iba al piso de Medrano y Córdoba, de la Regional de Buenos Aires de la UTN, y pinchaba los mails en una plancha de corcho.
0: Qué locura. ¿Entendés que digo
1: yo? <risa> porque digo, <risa> es hermoso, o sea, yo miro para atrás y, y recuerdo eso. Y fue mi inspiración, porque fue poder comunicarme con gente que después me hice amigos, mis amigos en el MIT. Un día viene un director, de, un profesor mío, Juan Carlos Benia, y me, dio, y me da una tarjetita. Me dice, mira, esta tarjeta es de un flaco que es... Eh, el hermano de un ayudante mío en otra universidad y que trabaja en el Media Lab del MIT. Media Lab, no estaba Negroponte. Yo le mando un mail, flaco ese. Después lo presenté, trabajó como, como este, gerente en Oracle en, en Latinoamérica. Este, bueno, la verdad que Internet me conectó y yo soy un poco esa red anárquica de nodos y links que conecta me siento muy, este, muy relacionado con eso. Entonces, digo, empecé a trabajar conectando, y, y hoy son 26 años, más de 500 clientes, 70 personas, colaboradores en el equipo en Argentina, eh, oficina en Colombia, eh, digamos, partners en toda Latinoamérica, en España. 26 años de laburo, donde empezamos a hacer trabajos de de prensa, de relaciones públicas de comunicación de, de comunicación digital, de marketing digital eh, y vamos haciendo lo que el mundo nos lleva no en todo este cambio de paradigma de lo que es cómo nos comunicamos, las personas las empresas, cómo llegar a las audiencias, bueno navegamos esas aguas así Totalmente. que esa es la actividad que, que tengo y que como te digo, me, nada, me encanta me encanta y me, me apasiona este, y, y bueno, y en los últimos años recuperé algo de mi adolescencia Gracias a uno de mis hijos que, que bueno, que es actor Y yo también cuando estudiaba Y en esa misma época que me daban ese modem Estudiaba teatro, tenía mi banda de rock
0: Ah, pero eh, eso no sabía, ¿eh? No sabía No, no Sí, sí este, De hecho, siempre fui el más burro Lo que pasa es que tenía
1: <risa> Amigos y que tocaban La batería, el piano, la guitarra yo componía y cantaba. Mira. Eh, y, y después hice festivales, este, produje a los 20 años, pero digo, me iba por cabildo, pegaba con engrudo los carteles, <risa> bueno, y las no entradas, todo, ¿eh? No existía Mirá, la. En esa época.
0: No había Ticketek.
1: <risa> y bueno, después, la verdad que dije, voy a vivir mejor de, de la tecnología, este, me gustaba mucho. Y la verdad digo, una carrera o la otra, no podía con las dos. Y bueno, y hace seis años, este, acompañándolo a Martín en una obra que hizo muy hermosa, este, me ocupé de sus comunicaciones, eso me llevó a otra cosa, y como, como suerte, es cuando la preparación y la oportunidad se juntan, como dice Voltaire, este, bueno, de caminar, se generan oportunidades, y bueno, armé otra agencia de comunicación de espectáculos, BMZ, con, con dos queridos socios, y, y bueno, yo estoy produciendo Hoy estoy haciendo live streaming también este, Acompañando muchos artistas a, Bueno, esto que vos hacés Con tanta pasión también Esta transformación digital uh -huh. Es cómo incorporarla en el mundo del espectáculo Del entretenimiento no Y
0: claro, ahí yo
1: hablo claro. de Entertainment Y juego, entretenimiento, tecnología y
0: mentoring Mira que interesante Justo hoy leí una nota En Linkedin sobre entertainment el, el concepto, de hecho no lo había escuchado y ahora lo acabas de nombrar vos. Este, bueno, Contá un poquito porque es súper interesante el, el, el concepto. Mirá,
1: la verdad que hace varios años, eh, yo digo, siempre digo que hay que ser muy burro para no aprender con los clientes que uno tiene, ¿no? Sí,
0: porque, claro.
1: <risa>
0: eh, te has rodeado de los mejores.
1: Siempre, siempre me han enseñado, las personas, las empresas... Este, la verdad que me honra, ¿no? Confiando en que, en que desde, primero desde mí, después desde de, de mi empresa, podamos contribuir con básicamente con sus comunicaciones, pero uno tiene que aprender. Este, y hace varios años, varios años, no menos de cinco, empecé a hablar de esto de eh, entertainment y, y como la fusión de entretenimiento y tecnología. Y después, bueno, de trabajar y de, de, de ser mentor y estar desde Endeavor, Wire, NXTP, Labs, decir, este, sí, bueno, a ver, el mentor, me quedó el del mentoring, ¿no? Claro. Digo, a ver, digo, uno vive la vida en beta, eh, uno vive en el mundo colaborativo, cooperativo, ¿no? Este, y tiene mucho que ver con eso. Donde, donde digamos, utilizás plataformas, software, recursos reutilizables, compartibles estándar, y no hay que tener que generar una cosa única y extremadamente cara este, para algo No digo que no sea, pero así como hoy vivimos en la época del copyright y del copyleft del fast food y del low food o sea todo puede convivir, ¿no? totalmente eh, eh, y, y bueno, la verdad que empecé a, a propagar un poco el, el, el mensaje digo yo esto de, bueno, empiezo desde atrás, ¿no? Desde el mentoring, desde, desde compartir, desde ayudar, desde guiar, desde ayudar a desarrollar este, habilidades, eh, pero digamos, eh, cómo usar la tecnología en el entretenimiento, desde la comunicación, la difusión, hasta cómo tenerla embebida dentro de un espectáculo. Y así hicimos muchas cosas, mirá, hace ya como cinco años hicimos Ghost del Musical, donde donde, nada, fue una, te digo una locura, porque hicimos una cooperativa de 70 personas. Fue, yo creo que hay un antes y un después en, en Argentina con eso, o sea, quiero ser claro, no hicimos no hicimos el Circo de Soleil. No, no te entiendo, entiendo perfecto. Desde, desde el tipo que nos hacía todo el tema de, de animaciones, de mapping, hasta cada uno de los actores, los músicos, todos hiper comprometidos con el proyecto, que fue, digamos, para, el, para la magnitud que nosotros teníamos que hacer, fue el tope, lo que logramos, y, y tuvo mucho que ver con esto de, no es que si vamos a ser entertainment, digo, bueno, esto tiene que ver, eh, y después, bueno, cómo utilizar las comunicaciones, las redes, y justamente, bueno, Martín, mi hijo más grande, eh, hace ya casi dos años que ganó un, un, un proyecto de, mediamorfosis de, de, de desarrollo de narrativas transmediales, eh, con una obra que todavía no nos no, no, no dio a luz, este en el, en el on, digamos, y si lo hicieron en el off, donde, no sé, llegas al teatro, así como elige tu propia aventura en los cuentos, y bueno, por favor no apagues el celular, y es una lluvia de interacción, pero wow. puesta al servicio del entretenimiento Y lo que yo decía es, ¿cómo? Porque el, el teatro es, la es el hermano pobre en general, ¿no? No te estoy hablando de Broadway y Hamilton, digo, pero... Eh, de, de la industria de entretenimiento. Entonces, y bueno, ¿cómo darle escala? ¿Cómo hacerlo transmedial? ¿Cómo darle... Eh, la, digamos, hoy es muy difícil hacer algo que no tenga el long tail, digamos, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, si no es demasiado caro. Entonces, bueno, eh, terminamos en Londres con un grupo de, no yo, jóvenes talentosos, yo acompañando a mi hijo, este, <risa> viste, en la cuna de las tendencias y hablando con productores de, de UK, eh, donde nos decían, ¿por qué no vienen a laburar acá con estos proyectos? Que no eran necesariamente inmersivos, viste que todos los proyectos así de tecnología va por la inmersión, Matrix, no, no, esto claro. tenía que ver con cosas donde hay un balance. Y yo creo que eso tiene que ver con Entertainment, hoy el live streaming tiene que ver con Entertainment, el BOD claro. tiene que ver con Entertainment, pero eh, integrado ¿Viste? no es que viene el técnico, no es que viene el sonidista, viene el iluminador, no. Los productores tienen, y de hecho hay un rol que hoy se habla del e-manager y yo hablo del e-productor, y el e-productor es el tipo que entiende este proceso de transformación digital, lo incorpora y lo pone utilizando recursos tecnológicos a disposición de, de ese producto, de esa obra, de los actores, de los artistas. Este, y nada, es interesante, es, es un caminar... Eh, sí, es un, yo... mundo por,
0: es un mundo por descubrir, ¿no? Porque esto se, va, se va descubriendo sobre la marcha, y van apareciendo nuevas tecnologías, nuevas, y, y, y aparte yo creo que también abre la creatividad a cosas que quizás se podrían haber hecho antes, sí, pero la tecnología habilita este, a, a pensar en, en, en formas disruptivas de hacer las cosas.
1: sabes que A ver, sí, y después se llega naturalmente a la convergencia. A ver, los que elaboramos ah. en tecnología tenemos clarísimo lo que es la convergencia, ¿no? Uh -huh. Pero... Mira, parafraseando un poco, este um, hay, hay un artículo, y ahí, bueno, el, el profesor, este ya se me va a venir a la cabeza, perdón. este Digamos que cuando, cuando hablas de los cambios, de los paradigmas en las comunicaciones, eh, uno de los cambios es eh, en, en lo que pasó con los medios, ¿no? Y con los medios, la radio era radio porque era una emisión de radio, claro. ¿Está bien, y la televisión, o sea, cada una, el medio, lo daba, el, el formato, lo daba, porque era un formato industrial, ¿está bien? La impresión, lo televisivo. Entonces, ¿la radio? pero sí, pero estoy escuchando la radio, pero tiene un podcast, pero tiene redes, pero tiene algo audiovisual. Me está jodiendo, no es radio. Sí, <risa> no, es radio,
0: claro.
1: Decís, bueno, a ver, no, me mantengo firme acá, eh... Porque no quiero tradicionar a la esencia. Pero bueno, o sea, puedes hacerlo por romanticismo. Pero la tele no es tele. O sea, la tele también tiene sus redes, sus vías de comunicación. El diario, ¿se llama diario? No me voy a poner acá a hacer semiología, pero es diario porque salió una vez por día. Claro, y la noticia. ¿Está bien? Son aquí, ahora en el tiempo real después. Ahora, después, si el diario tiene artículos y tiene artículos de fondo y son extensos, es libro. Claro. Ahora, live streaming, si lo hago en vivo, es televisión, pero es televisión, es pay-per-view, claro, es todo, es un quilombo.
0: Ah, es un quilombo.
1: Este. Entonces digo, la verdad que hoy yo a veces digo, hacemos live streaming, bueno, es televisión berreta. Lo que pasa que si, bueno, lo que estamos tratando de hacer hoy es un pacto entre la audiencia y los artistas para que laburen y ahora lo que tengo que hacer es la experiencia es distinta. Mira, voy a ir un poco a mi época de estudiante. A mí había una materia, que por eso en Embolia a mí me encantaba, se llamaba Estructura de las Organizaciones, ¿no? Y vos este, estudiabas Taylor, Maslow, Herzberg, este, bueno, todos los tipos que fueron los que transformaron la era industrial fueron los, los, uh -huh. los Dracker de la era industrial, digamos, ¿no? Los uh -huh. de la era industrial. Entonces, eh, Herzberg decía cuando hablaba con los empleados de... No sé, hacían un Chevrolet. viste A ver, estaban los, los chabones que apretaban tuerca. Lo único que hacían en su vida era apretar la tuerca de un neumático.
0: Exacto, y el tipo decía,
1: exacto. están haciendo un Chevrolet, no están apretando tuercas. Claro. En esta transformación, bueno, pará, estamos todos trabajando en equipo, en conjunto, en forma colaborativa para producir algo. Esos chabones apretaban tuerca. Ahora, cuando vino esa transformación, ya no había un chabón que apretaba una tuerca, había una máquina que decía, ¿what? y apretaba todas juntas, Entonces, el tipo que hizo la máquina herramienta, no es que hizo un destornillador que apretaba una, después otra, después otra, después otra Tuvo que cambiar el proceso
0: Entonces
1: hoy también nos cambian los procesos y el tema es, pero entender de qué se trata lo que estás haciendo para entender por dónde viene el cambio y por dónde te ayuda Porque Hoy por ejemplo en, en el mundo teatral, digo en todo pasa, en las comunicaciones, digo para no puedo A ver no puedo ir a, un, a una conferencia presencial. ¿No la hago? Claro. Y, pará, la y de hecho, bueno, hasta que se pudre la gente de los Zoom, ¿no? Y de los Meet, y de los WebEx, y de, y de los GoToWebinar. Una
0: sobreabundancia. De...
1: Como todas las cosas. Claro. Cuando abunda, después, bueno, después entonces empezás a elegir dónde ir. Exacto. Estamos pasando por una época de cambios de hábitos repentinos ¿no? el futuro sí. se vino ahora o sea, estábamos diciendo, sí. Sí. en 20 años los trabajos van a cambiar bueno, lo que pasó es que los trabajos cambiaron ahora, ¿no? dentro de 20 años entonces claro, claro. el quilombo que tenemos, que bueno, cómo se adaptan que no, se, que no desaparezcan los que les, les cuesta uh -huh. pero bueno eso, eso está pasando también en, en el entretenimiento y bueno la verdad que estos procesos de transformación digital, que uno los ve en el mundo corporativo, en una pyme ¿no? bueno, pasan en el mundo de, del entretenimiento entonces bueno, tenés en una punta tenés YouTube, tenés este Twitch, tenés Netflix, tenés HBO tenés Disney este, bueno, pero ¿y qué hace? El, que tiene el almacén de barrio? ¿qué hace ese? este? entonces bueno, todo
0: este proceso de, de adaptación, el cual vos vivís cada día con, con tus clientes también Día a día. Charlie, vos sabés que estaba pensando mientras hablabas, eh, claro, vos, vos has vivido eh, realmente muchas transformaciones y muchos desafíos desde el punto de vista de la comunicación, porque creo que una de las primeras industrias que ha sido hackeada, entre comillas, por lo digital, fue justamente eh, las industrias eh, de los medios, ¿no? Eh, fueron la, fueron la, fue, de hecho, de, la, de las primeras industrias que más eh, fue impactada por eh, la transformación digital y de las que hoy te diría eh, si hoy me aparece un cliente, ¿sí? no sé, un diario del interior y me dice, che, quiero empezar la transformación digital, cerrar la persiana y empezar <risa> de cero, porque ya está, te perdiste, o sea, tenés 15 años de ventaja, te llevan la competencia, estás en el horno. Eh, y me encantaría que me cuentes, en base a la experiencia que viviste vos con la agencia, por un lado, y tus clientes, porque vos también has tenido que ayudar a tus clientes a transformarse, y a, y a convencer, porque imagino aparte las resistencias que habrás visto del lado de tus clientes este, para poder entender este nuevo mundo. ¿Qué, qué, cosas, ¿Qué anécdotas o qué historias recordás o qué experiencias recordás de esas diferentes transformaciones? Porque encima no fue una sola, fueron varias.
1: Bueno, a ver, mira, primero déjame, porque me inspiraste a recordar una frase de un profesor mío en la facultad que decía, es más fácil hacer las cosas bien de cero que... Eh, que, que reciclar eh, claro. ¿no? y esto es como decir, bueno, más fácil hacer tu casa que hacer el reciclado, a veces cuesta más caro reciclar una casa y, y en este caso es más difícil transformarse que parirse ¿está bien? Este, de hecho, claramente hay ejemplos de medios eh, que son muy exitosos y no, no tuvieron que hacer el proceso de transformación, sino que nacieron con un ADN digital eh, yo, la verdad, es que si te lo digo desde los clientes, a ver, la primera transformación que yo tuve, o que tuve que, que luchar y resistencia, era mostrarle, o sea, a ver, nací comunicando tecnología, yo digo, Mazalón Comunicaciones es una empresa, de hecho es reconocida como líder en lo que es comunicación de tecnología, claro. pero yo digo, nosotros comunicamos tecnología y hoy comunicamos con tecnología. Ese es, esa fue no la transformación, el cambio que en realidad lo que nos dio es que muchas más empresas que no eran tecnológicas, se nos acercaran para poder trabajar juntos. ¿Por qué? Porque teníamos esa experiencia de trabajar con tecnología como, como plataformas y como herramientas habituales.
0: Que no era nada común en, en, en tu industria, que, entendí, que empresas de comunicación entendieran de tecnología, era como una combinación... Claro. Creo que fuiste líder, definitivamente fuiste líder en eso. Yo,
1: mirá, a ver, no sé si líder, ponele, lo decís vos, pero sí pionero. Al menos en Argentina seguro, no sé afuera, pero acá seguro. Sí pionero, vos sabés que, te, te cuento algunas anécdotas, que quiero decirte, por la esencia de los clientes y la industria donde yo estaba, no es desde los clientes donde yo tenía la resistencia y si hiciéramos un FODA, lo que teníamos era una oportunidad afuera, que es la que con la fortaleza de saber qué es lo que creíamos que se venía, eh, teníamos que... el desafío era agarrar esas oportunidades y transformarlas, ¿ok? okay. Y, y yo te cuento algunas cosas. A ver, primero quiero decirte que voy a hablar, sí, de Mazalán Comunicaciones, que empezó siendo... Carlos, o sea, mi primer tarjeta era vertical y de papel reciclado, ¿no? <risa> eh, claro, era Carlos Mazalani asociados, y asociado era el que estuviera al lado mío. Claro. Como, era Osta, como nos pasa a todos cuando empezamos. En esa época no se hablaba de COD, ¿está bien? Claro, ¿Está bien? tal cual. Bueno, existía Mañana Profesional que hablaba del, del emprendedor, del entrepreneur, de hecho, en alguna vez me nominaron para, para uno de esos premios, este, pero yo recuerdo que el 7 de enero de 1994, me llaman este, de Yanan Rubicam, eh, porque Xerox me quería contratar. Xerox necesitaba a alguien que laburara en prensa. Yo venía siendo director periodístico de una publicación. A ver, yo laburaba en tecnología, este, después pasé a trabajar en áreas comerciales de tecnología, eh, pero siempre estaba, desde el segundo año de la facultad, ligado a una, una revista, que fue una de las primeras especializadas en tecnología. imagínate que lanzamos el CD-ROM para que vos te des una idea de lo que te estoy hablando, ¿no? O sea, empecé en el 87 con la publicación. Este, es alucinante. O sea, yo miro para atrás y hablamos de microfilm, de que, que sí, O sea, no se murió el microfilm, pero estaba en un nicho pequeño, ¿está bien? Claro, claro. O sea, hacíamos expo imagen y presentamos el CD-ROM, eh, Entonces, digamos, en toda esa época que yo... Eh, Empecé a trabajar, de vuelta, en tecnología, desarrollaba. Para los más techies, le digo, programaba en Assembler 6. Yo trabajé en el Banco Alas, en sistemas, programando la red de cajeros automáticos, que fue la primera red este, de Argentina. ¿Está bien? Cuando oh. yo salí de un cajero automático, la gente pensaba que era el enano que pagaba adentro. O sea, digital. <risa> digital fue eso. Imagínate... Iba a un cajero automático. El banco fue el primero que hizo las unidades automáticas, este, de los cuales tengo un grupo de amigos que seguimos siendo amigos, donde trabajamos en turnos rotativos. Teníamos Empowerment, Workgroup, o sea, todas las palabras que vinieron después, las teníamos ahí. Fue un una verdadera usina de transformación. Iba a una unidad automática, con la tarjeta y abría. Me acuerdo que un día viene un, un señor y me dice, ¿qué hace con un que ¿Abre la puerta? viste que así como existieron los y bachetti que decían bueno para eh, venir a aprender internet para darte cuenta que para navegar no necesitas un barco y la gente yo siempre decía, me daba cuenta y digo hay que hablarle en lenguaje directo, no con metáforas claro, claro, cual. no tenían la capacidad de asociar en esa época y, y en el banco me acuerdo que había una publicidad, creo que era de BB que hacía había una actriz, una viejita divina Nora Cuyen nunca me voy a olvidar que la vieja iba no sé, iba en moto y la llevaba un chabón así, musculoso, que yo entonces iba, me acuerdo, había tres publicidades. Una, llovía, iba a buscar un paraguas. Otra, el gato se había quedado sin leche, iba a buscar leche. Y en otra, no sé, el sobrino jugaba al y iba a buscar una pelota. Entonces el cajero, la metáfora era, si vas al cajero, tenés plata, y con la plata comprar lo que quieras. Claro. Pero la señora iba y el cajero le daba la pelota de básquet, la leche, ¿está bien y el paraguas. Y había gente que iba a buscar la pelota, el paraguas, no, la leche. Poco, no, no, no. Pero digo, me acuerdo que, que sé, tenías que depositar en el cajero automático y cuando iban los, los pibes del banco, encontraba en la cendidura de los cajeros automáticos plata, porque era nuevo. No sabían dónde
0: meterlo, claro, claro. Qué, qué locura. Mira, vos sabés que me es acordar, te hago un paréntesis, me haces acordar una anécdota, cuando uno de mis primeros trabajos que fue en un cibercafé. En, eh, en el Alto Palermo En los pasillos de la, Porque ni siquiera en un local eran uno de los pasillos del Alto Palermo Habían armado un cibercafé Y yo, nada, Estaba ahí asistiendo Y ayudaba a la gente Que venía a entender El tema de internet Y nunca me voy a olvidar De una viejita que, que agarra el mouse ¿Sí? Y lo agarra al revés Sí Estamos hablando Para los que están viendo esto Y son millennials o centennials Los mouse tenían cable <risa> importante. Entonces, lo agarra al revés, ¿sí? El cable mirando hacia ella, ¿sí? sí. Entonces le digo no, señor, y obviamente no obviamente no, no se le movía todo mal, entonces le digo, no, señor, es al revés no, 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 me dice, está perfecto, y yo, no, no, señora es al revés, no, si esto es un ratón y esta es la cola, me dice y yo le no, no. dije, ah,
1: no en mi época de banco, después cuando cuando
0: alguno de mis compañeros de
1: esto se va a cagar de risa me acuerdo que, imagínate que nosotros en la, en, trabajamos en un área que cuando yo empecé, le llamamos soporte técnico barra soporte tétrico, ¿no? Tétrico. Nos llamaban, la, no sé, se caía la sucursal, imagínate que íbamos con modo en con cable, en la época que el microcentro de Buenos Aires estaba nublado de los cables que habían en el, el cable, cielo. Claro, claro. una sucursal, entonces lo que habíamos aprendido, no me anda la terminal, bueno, Abrazala. ¿Ves que tiene una colita? Bueno, apretala y, ponele, y era a enchufarla, ¿entendés? Claro. Controladores. Había unos controladores en las sucursales, porque no era como hoy, no había internet. Claro. También había unos controladores de comunicaciones de IBM, para los más viejos, los 3601, los 4701. Mira, estoy tirando data. Época de las patas. <risa> eh, entonces, ponele, se caía una sucursal a la noche, quedaba desconectada y a la noche en las sucursales había un sereno. Entonces,
0: hay que, sereno.
1: que darle IPL. O sea, había que resetear el controlador. Entonces le decíamos, ¿ven la barropa que está en el fondo azul? Sí, pateelo. No. Entonces, cuando lo pateaba, se movía el disco de 8 pulgadas, un disquete. <risa> se reseteaba, ¿entendés? Y se daba IPL. Bueno, eso es una maravilla. Sí, eso era comunicación bueno. pura. ¿Me explico? Bueno, no te puedo explicar lo que aprendí de esa época. Y fue, si vos me pediste una anécdota, digo. Esa fue una verdadera época de transformación digital que era... Yo, hoy, cuando doy clases en la Facu, muestro Hanna y Barbera, los supersónicos. Digo, como hace 60 años vieron el futuro, ¿no? O sea, claro. esto que estamos haciendo nosotros no es nuevo, flaco. No,
0: no, o sea, no ya, lo, ya lo pensaron.
1: Era pendejo, ¿está bien? Claro. Entonces, eh, bueno, ahora, cuando yo empecé a trabajar con Xerox en el año 94, y recuerdo que fue el 7 de enero, o sea, para mí el 7 de enero de 1994 es la fecha del cumpleaños de Mazalán, en lo que es hoy, uh -huh. porque, digamos, me dieron la oportunidad, me preguntaron, ¿cómo querés trabajar? ¿De qué me estás hablando? Part-time, full-time, freelance, yo no tenía idea de qué se trataba cada cosa. Dije, no sé, ¿puedo trabajar de mi casa? Claro, yo en casa, tenía mi compu, no había internet, ¿eh? pero sabes que tenía el WinFax.
0: Resuena Fax. el WinFax. El WinFax
1: era en Windows, vos, en vez de tener una máquina de fax, tenía un programa ah, que... Chea... recibía fax, claro, sí. Maximizer, después de Maximizer, Goldman, HubSpot en eso, y, digo, macheaba la base de datos y le mandaba el fax de la redacción Entonces, wow. eso fue la primera innovación posta, porque aparte era sabido que si vos mandabas un fax o una carpeta, porque así, cuando le mandabas a los periodistas una información, iba de derecho al tacho de basura. Entonces yo decía, esto es más ecológico, ¿está bien? Por él le gastaba rollo de fax, y el regalo para el día del periodista era mandarle un rollo de fax. Ya. Te mando un rollo de fax. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí empecé a trabajar con productividad, porque trabajaba solo. Entonces, eh, claro, dejaba a la máquina mandando los faxes, y, y aparte, la verdad, yo digo que fui el primero, la verdad que había dos o tres eh, digamos colegas, amigos que trabajaban pero por ahí no tenían el foco exactamente en lo que yo estaba haciendo pero digo, en enero fue Xerox, en, en febrero este, fue SCO que empezamos a trabajar también con Griselda Cordes, en el Querida Amiga, hace mucho que no la veo le mando un beso en, en, para el foro Unix o sea, instituciones que por ahí ya no, no existen alguna, ¿no? pero me acuerdo que Daniela Mato en SCO me dice, vení Carlitos Mirá, eh, hay una interfase que se llama Mosaic y dicen en Pizza Hut que alguna vez van a vender pizzas por acá. Esto fue en febrero de 1994.
0: Tremendo. Para los que están escuchando esto y no entienden que Mosaic fue uno de los primeros navegadores de Internet. Antes sí, que Netscape, o sea, fue el, el primero Clark, prácticamente. Sí. Más,
1: después me tocó trabajar con Jim Clark, que fue el fundador de Netscape. Claro, Jim Clark, que cuando wow, me buscaba. Me imagino,
0: me imagino que viste la serie Halt and Catch Fire. Mm. No. Charlie, Charlie y todos los que están mirando, si quieren entender esa época, vean la serie Halt and Catch Fire, es increíble, cuenta toda la historia de los comienzos de la computación hasta, hasta que se lanzó Google, básicamente. O sea, pura, no. te, va, te va a encantar, ¿eh? porque justamente de hecho, hablan de de esa época. Eh, y perdón que estoy en el viejazo, pero es lindo.
1: En la oficina <risa> Me di cuenta el otro día, porque bueno, como hemos crecido tanto, yo tengo un museo, de la primera central telefónica, los primeros disquetes, este,
0: bueno. Wow. Y tenés, que, nunca... tenés que armarte ese museo para que sea con, con visita guiada. No, en realidad es el museo acá en Buenos Aires, que es hermoso, capaz que alguna de las cosas se
1: las tengo que llevar al museo, que ellos lo van a recibir mejor que mi ofi, que menos... <risas> cosas viejas, pero déjame que te cuente que así como te estoy diciendo esto... Eh, tuve la oportunidad de ir al Palo Alto Research Center, Park. Park, es donde se inventó el mouse, donde se hizo el Altos, donde eh, sin las interfaces gráficas, donde claro. pudimos ver las pantallas planas, la computación ubicua de la mano de Bernardo Uberman, no, no, o sea, la verdad que por eso digo, mi trabajo me permitió estudiar y, y disfrutar de una forma eh, espectacular todo ese proceso de transformación. Ahora vos fijate que yo no utilicé de eso me toca, en el año 95, con Startel, lanzar internet en Argentina. Y me acuerdo que tuvimos 34 periodistas presentes en el lanzamiento de internet en el octavo piso de Alem 628, donde estaba Startel. Después me tocó estar en el equipo, que le pusimos Arnet Arnet. Y recorrimos con Roxana Bassi, querida gran amiga, ingeniera en telecomunicaciones, dos años, la vuelta a la Argentina... Hablando de internet, una oportunidad de negocios, eh, cómo conectarse, y este proceso de transformación digital, o sea, y enseñarle desde mi lugar de comunicador a los periodistas qué era internet. Yo me sentía, eh, no sé, mira esto es un lápiz y así se puede escribir. Y, y de hecho me hice grandes amigos y periodistas, con los cuales conservamos esas anécdotas, Julio Lagos... Sergio Lapego y un montón más, un montón más. Otros que eran más tequis, tech, ¿no? Pero, pero digamos, de, de lo que fue Internet. Y, y para mí, eh, bueno, mi libro de cabecera cuando yo estudiaba en la facultad era La tercera ola de Alvin Toffler. Oh, y yo digo, esto es la expresión más acabada? No sé si llegamos al pico de la tercera ola. ¿Está bien? Entonces, digo, hay un proceso lento, ubicuo, de transformación digital. Eh, donde, a ver, de, de esto profesional y tu pregunta que era con las empresas, o sea, el, con las empresas estábamos en resonancia. Era ro, era puro rock and roll. El tema era cómo hacer que la gente entendiera. Y a mí me tocó, con los medios, en la era pre-internet, contarles de qué carajo estábamos hablando. Y claro, como yo había estudiado claro. informe, que además tenía, algunas, tenía habilidades de comunicador, les contaba
0: y bueno contaba historias que les resultaban atractivas ¿no? Claro. y, y hablabas con, con conocimiento hablabas, hablabas sabiendo del tema que eso no era no era menor no sé si es saber pero conocer pero la verdad que bueno te lo digo en el museo mío sabes qué tengo? tengo una
1: lupa cuando le enseñamos a los periodistas ¿qué era buscar? ¿querés una anécdota divina? había un buscador que habían hecho los chicos de Evolution en esa época se llamaba Multimedia Javier Cami que se llamaba Radar el buscador argentino, en la época. ¿vo, ¿Vos laburaste en Telecom? Sí. No, Había... no, yo en Telefónica laburé. Telefónica. Habíamos, la, habíamos lanzado Arnet y Arnet salía, creo que, 159 pesos, una cosa así. Este, venía con, obviamente, soporte tétrico. ¿Está bien? <risa> Pero queríamos hacer algo más barato y se lanzó Radar. Radar, Radar era un buscador. Pero después se lanzó una versión a 9.90, que era internet digamos, sin soporte. O sea, nadie lo podía usar, porque la gente no podía ni instalarlo. No entendía nada, claro. Lo lindo era que el día que lanzamos Radar el Buscador, eh, hicimos un evento en Puente Mitre, ¿Fue? ahí en los arcos de, de, de Palermo, eh, y armamos toda una movida donde teníamos una pantalla. Mati Bulich otro querido amigo, este, periodista, locutor, salía de la pantalla, y contaba de qué se trataba el buscador, y habíamos hecho un juego, habíamos puesto como 20 computadoras, entonces había era un trivia, pero tenías que buscar, entendés que enseñamos a lo que era, lo que era buscar. Claro, claro, claro. La cuestión es que lo lanzamos, y a las dos horas, o sea, ya estaba lanzado, entonces empezó a salir en los medios que, este, que Telecom había lanzado radar. Bueno, no sé qué carajo, no, no andaba, se había caído. Resulta no, que en clínicas, que era un lugar, un data center de telecom, alguien pateó el cable y se desconectó el servidor. <risa> se desconectó el servidor, no andaba el servicio. Bueno, esa es parte <risa> de todo. Y anécdotas, pero... Después fue poco a poco, ganando terreno. Y, y la verdad que Internet es, es, un, es un patrimonio de la humanidad, es un, es un derecho de la humanidad. Estar conectado. Es clave en la sociedad del conocimiento. Entonces... Alrededor de eso transcurrió mi vida profesional hasta ahora, comunicando, enseñando, eh, y después, bueno, son como capas, ¿no? Una cosa es estar conectado, después que estás conectado, ¿qué cosas haces Y ahora, bueno, la comunicación es parte de, de, cómo, de cómo apuntar a las audiencias, y la verdad que otra cosa que uno aprendió, que son las comunicaciones efectivas, yo decidí cambiarlas por comunicaciones afectivas. ¿no? Bueno. digo, eh, si está el corazón abierto, la cabeza puede pensar y el bolsillo invertir. Y así como en el manifiesto Blue decís, el mercado son conversaciones, bueno, conversar con tu audiencia. Tiene y que ver es con clave,
0: eso,
1: ¿no? sí, Y Sí, más es lo que, que más, nunca. Sí, y es lo que, bueno, me encanta, me apasiona, y a veces es donde, bueno, tenés que transar hoy con el cliente, negociar, decir, pará, o sea, no es solamente tirar con mira telescópica para vender. Yo digo, tenemos que tener el agua calentita para tomar el mate cuando decidimos. ¿Eh? Tener el agua calentita son las relaciones, es el, el, el canal emocional, y bueno, tomar el mate en un momento es el clima, ¿viste? es cuando
0: facturaste, si querés. Exactamente. Dar las relaciones, ¿no? Eso es lo que me, me gusta. Me encanta, me encanta, y creo que, creo que va por ahí, ¿no? El... el, el... El futuro de, la, de las comunicaciones definitivamente va por lo humano, por conectarse, por, por digamos el, 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 eliminar la, la, la comunicación fría ¿no? que, que venimos muy acostumbrados de la vieja escuela. Eh, y hoy creo que las redes sociales lo, de alguna manera lo pusieron en evidencia. ¿no? Si no conectás, si no generás comunidad, si no generás una, una relación a largo plazo, este, eso se termina, se termina cayendo. O sea, es, es, es cortoplacista ese, ese tipo de, de estrategias hoy en día. Hoy sí o sí, todo tipo de estrategia tiene que ser pensada desde el día cero a largo plazo. Eh, si realmente pues, querés construir algo, algo que perdure en el tiempo, ¿no?
1: Yo siempre hablo esto de comunicaciones afectivas, de, de, del amor. A veces me, a veces me putean porque dicen, ¿qué estás hablando? Willy, está ¿Qué estás pide. ante <risas> año pasado, ahora no me acuerdo el nombre del autor. La verdad que generalmente no me acuerdo el nombre del autor, mal, mal de mí, pero que habla que la venta es un acto de seducción. Uh
0: -huh.
1: ¿No? No un acto de eh, cortoplacista. ¿No? Pero, digo, no, no quiero confundir quiero eso. eso. Un acto de, de amor y de entrega. Y yo creo que ahí es donde... Y vos, vos sos un tipo súper espiritual, ¿no? A veces uh -huh. cuando nos ven a los tecnólogos o a los tecnológicos, dicen, bueno, tenés un hemisferio desarrollado. ¡Ni en pedo! Ya, para nada. Para no. nada. Ese bueno cebado, y, y yo creo que nosotros vivimos un poco en el futuro que va a vivir la humanidad. Uh -huh. Pero la verdad es que desde ese lugar yo clavo bandera y hablo de la ética. Y la ética, y ahora tengo otro juego como Entertainment, hablo de la E-TIC-A.
0: <risa> <Muy bueno. risa>
1: ¿No? La ética en las tecnologías de información y comunicaciones.
0: Claro.
1: ¿Está? Porque ahí es donde tiene que ver lo que tenga que ver con la privacidad, con el respeto, con que la tecnología esté a nuestro servicio y no nuestro, nosotros al servicio de la tecnología. Eh, me acuerdo cuando iba... Yo te dije, cuando empezamos a charlar, que no perdí la curiosidad. Entonces, eh, a mí me, me atrapaba mucho entender cómo eran las estrategias de marketing esas que te vendían, no sé, un, eh, un tiempo compartido. Ajá. Viste que tenías que... Estar casado con tarjeta de crédito, qué no sé yo. Entonces me acuerdo que fui una vez a uno para un, para un emprendimiento en Punta del Este. Claro, me daba para ir en la temporada alta de invierno, digamos. <risa> <risa> <O> sea, <risa> y nada, me vendían que bueno, que no, los pilotos que buceaban en las aguas heladas del sur. Una pelotudez, pero grande como una casa. Este, y... ¿Viste? Y aplaudían al que compraba, ¿no? Porque acaban de comprar. O sea, una extraordinaria, eh, un extraordinario guión, ¿no? Sí, sí, de, total. De la venta. Y hoy lo que pasa muchas veces es esto. En, en, en internet y con la agresión que uno tiene para, para ir hacia la gente. Y yo digo, no sé qué regula eso. No hay una regulación. No. ¿no? Después la regulación, la privacidad, los mails, las bases de datos, esto y lo otro pero tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros como personas y no que tengas un bot del otro lado.
0: Este, lo tenés para la primera instancia. Sí, sí, pero, pero después tenés que construir el, el... Sí, sí, totalmente. Totalmente, mirá. Justo, mientras vos hablabas eh, me venía a la cabeza, de alguna manera, una de las una estrategias que utilizo para, para vender. Eh, bueno, al, al margen, y pongo un paréntesis rápido, yo nunca me consideré un vendedor este, porque tenía un mal concepto de lo que es vender. ¿Sí? Tenía la idea de que el vendedor es aquel que se venda a su madre, no importa qué, hasta que después aprendí que no, que todo lo contrario, el que ven, el, el buen vendedor o el verdadero vendedor es aquel que está convencido de lo que está vendiendo y, este, y, y es completamente transparente en su manera de vender. Y ahí me, me, me admití como, como, buen, como, como buen vendedor también. Y, y me di cuenta justamente de esto que estás diciendo, ¿no? En mi estrategia, yo, a través de unos mails automáticos, ¿sí? o con un bot, este, genero una, una, una respuesta del otro lado, pero después en la, en la conversación y cuando, cuando genero un call y cuando hablo con el posible cliente, lo que termina vendiendo justamente es, es eh, primero la transparencia, ¿sí? la, el, el, no, la transparencia, la experiencia y el desde el momento cero tratar de construir una relación y entregar valor. ¿sí? Yo no busco que esa persona se me convierta en cliente ya, no me interesa de hecho realmente no me interesa sí me interesa poder entregarle valor y que el día de mañana si realmente le interesa lo que yo estoy vendiendo el primero que se le venga a la cabeza soy yo sí pero esa estrategia no es la estrategia que sigue la mayoría de lo que está en la costa, o, por, o la vieja escuela la vieja escuela era te vendo como sea y trato de, sac, de exprimirte la, la, lo más que puedo ahora y eso hoy en, digamos donde, donde los clientes o donde los prospectos tienen posibilidad de elegir eso es corto plazo. Porque inmediatamente se dan vuelta y, y encuentran de otro lado, che, pero pará, esta persona me está generando un montón de valor y este me quiso vender y me quiso sacar hasta el último centavo que tenía. Entonces, esas estrategias duran poquito, son muy cortoplacistas. Entonces, creo que ahí hay un gran cambio en las comunicaciones y está mi hija llorando de fondo, no sé si la escuchas, ¿Para <ríe> parte de esta vida esta vida en pandemia, este que se ha despertado de una mini siesta. Sabes que
1: yo, mirá, eh, a mí me encanta poner estas metáforas más coloquiales, ¿no? Pero yo hablo de paciencia y ansiedad. Y cuando hablo de ansiedad es este marketing de conversiones. Claro. De performance. ¿Está bien? Tiro con mira telescópica. Pero tiene que haber un balance.
0: Claro. Y es
1: paciencia. Y paciencia es lo que uno trabaja en relaciones públicas, en construir relación con las audiencias. Entonces, como yo siempre, como estudié sistemas, digo, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan en común para lograr un propósito. Este, y si querés lo mezclo y le mando un saludo que también y gracias porque hablaron hermosamente de mí con, con mi amigo Adrián Chilabar este, y tiene que ver con el propósito
0: ¿no? total estamos al...
1: total. yo digo eh, es un balance porque obviamente que vivimos en un mundo capitalista si no tenés ingresos entonces bueno pero el tema es construir construir en el largo plazo
0: uh -huh.
1: y logrando objetivos si no logras objetivos bueno te caga de hambre también en este caso,
0: no. <risa> lógico. Bueno, o sea, no tenés que cagarlo al otro. Por eso no. está este win, win que no es
1: declamativo.
0: Mira, vos sé que es interesante. Eh, yo estoy haciendo ahora una, un postítulo en negociación, pero un estilo de negociación distinta, llama negociación productiva y sustentable, que es un paso adelante del win-win, sino que es no solamente el ganar-ganar, sino es cómo construyo a largo plazo. O sea, por ahí ahora, esto que estoy logrando, este objetivo que estoy logrando en esta negociación, me, no me genera quizás un ganar-ganar inmediato, pero sí en el largo plazo ¿sí? puedo construir una relación. Entonces, lo que, lo que habla, este, lo que habla este, este postítulo, que me, me, la verdad me viene rompiendo bastante la cabeza, es cómo pensamos en las relaciones a largo plazo, que muchas veces en las negociaciones no se tiene en cuenta. No sé, y por ahí yo creímos, ah, sí, los dos ganamos. Sí, pero ojo, los dos ganaron pero cerraron posibilidades a largo plazo. ¿Y ¿Por qué? Porque no pensaban en la sustentabilidad de esa relación. Y eso, hoy, en esta era, creo que es fundamental en todos los sentidos, no pensar en la sustentabilidad. Y me quedé con algo, Charlie, que me dijiste, y, y, y para ir cerrando la, la, la entrevista, esto de pensar en el largo plazo. Me gustaría llevarte un segundo al Charlie, de los no sé, 18 años, cuando... Egresaba del colegio secundario, no sé si hiciste eh, 19, Alice. industrial 19 años, cuando egresaste del... Fue la facultad. Oh, entonces, cuando terminaste la colimba, ese Charlie, eh, ¿cómo pensaba en ese largo plazo? ¿Cómo se imaginaba el Charlie de hoy? Si, si tenías imaginación, y si no, ¿cómo te imaginabas el futuro en esa época de tu vida?
1: Um... Yo soy hijo único y como todo hijo único caprichoso, tuve, más que caprichoso muy mimado, tuve mucho estímulo de mis viejos. Eh, yo me había dado cuenta, te, te voy a hacer la respuesta corta. Yo no, pero mis amigos sí. Mis amigos okay. veían en mí lo que yo no veía en mí. Interesante. Porque me lo han dicho. Yo era un pibe inquieto y sabes que siempre me... Siempre, sin saberlo, siempre me preparé para navegar en la superficie, de hecho yo digo, podría volver a tu pregunta inicial y diría que soy un índice, soy un índice. Me cuesta bucear, me cuesta profundizar en los capítulos, pero yo me recibí de técnico electromecánico o mecánico electricista en el León 13, en un colegio, una casa salesiana, lo cual me dejó muchísimo y ahí aprendí no solamente armar un circuito serio, paralelo, o bobinar motores, o hacer la instalación de un edificio eléctrica, sino que aprendí que uno tenía que ser un factor positivo en la sociedad en la que se encuentra. Eh, después estudié sistemas en la UTN, y cuando iba al club, soy de San Lorenzo pero iba con mis compañeros a River Play, jugaba al voley, al handball, al básquet nadaba, jugaba al tenis, Siempre fui multitodo. Multi o sea, digo, en el colegio no era carpintero, no era electrónico, no era bachiller, no era electromecánico. El, o sea, siempre sin saberlo. O sea, estudié guitarra, judo, este, cerámica, <risa> teatro. material? Claro, me preparé sin saberlo, ¿eh? O sea, digo, claro, claro. Eh, no es que estudié música, pero no soy músico. Estudié teatro, pero no soy actor. Hice como una gran degustación de un montón de cosas que me permitió, como dice Pancho Ibáñez, ¿eh? que todo tiene que ver con todo, encontrar las relaciones y aplicar. O cuando estudiaba piano, lo volvía loco al profesor porque decía, pero pará, acá hay... Esto es matemática. Acá hay una relación matemática. No, pero esto es arte. No, pero acá hay una relación matemática. ¿Está bien? Entonces, eh, la verdad que me es difícil proyectarlo. Pero sí te digo para atrás porque... Es lo que yo digo a mis hijos. No es señor Miyagi, ¿no? Pero Y tomo también a Adrián, con el trabajo ha muerto. Hay que hacer lo que uno quiera. La verdad es que yo sé que hay gente que no tiene posibilidad. ¿Está bien? Pero si te dan la mínima, eh, disfrutar de lo que haces. Y yo siempre quise disfrutar de lo que hacía. Y tomé decisiones. Tomé decisiones. Digo... Tomé decisiones y bueno, para, me encanta el teatro y la música, pero me parece que también me encanta esto otro, que es tecnología, y también me encanta, creo que voy a vivir mejor y pude tomar esas decisiones. Eh, no, sé, no me imaginé, por eso te dije, no es que fundé una empresa, empecé a trabajar y empecé a crecer. Entonces, hace tres o cuatro años encontré mi hashtag, que es que fluya. <risa> Que no es que me importe tres carajos no, o que me no, chupe. No,
0: clarísimo, clarísimo.
1: Que fluya en esta línea. Entonces, la verdad es que, insisto, me costaba. No sé si me veía, no es que buscaba, pero sabía que iba a hacer lo que me gustara y oscilar y entrar en resonancia con lo que hacía. Y eso sí lo hice.
0: Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Eh, muy... Déjame que te
1: diga un par de cosas. Hablé de Kevin Roberts en las marcas y hablé. Este, de José Luis Orihuela en los cambios en los paradigmas de, de comunicaciones
0: para poner apóstrofe o
1: asterisco si quieren leer los autores que mencioné
0: buenísimo, gracias Charlie che un placer, la verdad es para hablar horas con vos ¿eh? con, con toda la experiencia y la historia que tenés, este, me encanta te agradezco mucho el tiempo este, muy hermosa charla Creo que la van a disfrutar todos los que la escuchen y, y dejaste muchas perlitas para hacer Pequeños recortes Que seguramente los vamos a hacer y los vamos a, a compartir En las redes Te bueno, agradezco gracias. muchísimo Charlie Gracias por
1: regalarme este espacio Vos sabés que eh, En mi vida profesional Yo siento que siempre estoy detrás De bambalinas y detrás de la cámara No son muchas las ocasiones donde yo Hablo por mí o, o me expongo Uh -huh. decidí sí aceptar tu invitación gustoso, pero lo que aprendí también este, lo, lo comparto y por eso también en mi canal de LinkedIn estoy escribiendo este, y, y digo las cosas que creo donde como aprendí en el colegio tratar de ser un factor positivo en la sociedad en la que vivo, así que gracias. Charlie,
0: y tenés todo para hacerlo, así que más vale que empieces a compartir más y más porque creo que mucha gente puede aprender de de tu experiencia, de tu historia y nada, de tu, de tu persona, porque sos, una, sos un gran tipo, se nota a la legua,
1: al margen gracias. de que te
0: conozco, al margen de eso pero lo transmitís inmediatamente Bueno, gracias, sí, más gracias No me hagas emocionar placer, querido. Salud <risa> Chau, querido, abrazo grande
1: Gracias